0: Hoje é domingo, 18 de julho, quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos e esse é mais um podcast. Acho que vou começar comentando um pouco aqui dos últimos desenvolvimentos no mercado local e no cenário local. Depois a gente fala um pouco é, sobre os últimos eventos, principalmente no tocante à inflação, é, dos mercados internacionais é, e os riscos que a gente está vendo aí no cenário para as próximas semanas. É, basicamente em Brasil o cenário base ele continua relativamente estável e sem grandes novidades, tá? Então fazendo aqui uma brevíssima atualização é, o cenário inflacionário é, segue inalterado, né? A gente espera aí uma inflação é, mais alta nesse ano, mas a gente deve fazer o pico inflacionário é, por agora, né, nas próximas semanas, aí, nas próximas quatro a seis semanas. A partir de então, a gente deve ver um arrefecimento da inflação até o final do ano, mas a gente vai fechar o ano com a inflação ainda bastante superior à meta do Banco Central. É, isso já está embutido em grande parte das expectativas do mercado, dos analistas e do próprio Banco Central. O Banco Central deve continuar com uma política política monetária mais restritiva, deve continuar o seu processo de alta da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. É, tem, sim, um debate se a próxima alta da taxa Selic é, vai ser de 100 basis points ou de 75 basis points. É, honestamente, para o prazo de investimentos é, é, dos nossos portfólios, isso pouco importa. Acho que o que importa mais é o destino final da taxa Selic. É, e esse destino final não teve uma mudança grande de expectativas, né? A gente espera uma taxa de juros neutra em algum momento do começo do ano que vem, que é algo em torno de entre 6,5% e 7,5%. Então, algo em torno de 7%. Ou seja, a gente deve ver, sim, a Selic ainda num processo contínuo de alta. Isso já está bastante embutido no mercado futuro de juros. Cenário fiscal. Ele continua é, é, é mostrando sinais mais positivos ou para alguns menos negativos, a gente vem comentando isso aí ao longo das últimas semanas e dos últimos meses, né? Acho que a alta mais forte do crescimento do PIB, aliado à alta da da inflação, faz com que o, o PIB nominal deva subir bastante esse ano. É o deflator do PIB muito alto, dado a inflação alta, isso faz com que a dívida PIB é, é vá fechar o ano, a dívida bruta né, deve fechar o ano em torno de 80%, 82%. Lembrando que há poucos meses atrás existia o temor da gente atingir ali níveis insustentáveis de dívida é, acima de 100% nos próximos meses e nos próximos anos. A gente também não tem grandes novidades daí, a gente tem, sim, algumas novidades e talvez a grande novidade da semana, que é a reforma tributária. A gente já fala um pouco mais sobre ela, é, só finalizando aqui o nosso breve é, 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 revisão de cenário. Crescimento, continuamos a ver sinais é, de sustentação de um crescimento mais sólido, né? desde a reabertura da segunda onda da pandemia no Brasil, né? os dados de alta frequência continuam apontando para a sustentação desse crescimento no curto prazo, os dados oficiais idem continuam mostrando um crescimento bastante positivo do país, agora é natural acreditar que a sustentabilidade olhando para frente é, desses indicadores ela vai ser testada, né? Eu gosto de brincar aqui que as árvores não crescem para os céus, então a gente não pode achar também que os números vão continuar é, é surpreendendo positivamente e mostrando uma aceleração do crescimento. É bem provável que, em algum momento aí do segundo semestre do ano, né, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, a gente tenha alguma acomodação ou até mesmo algum arrefecimento dos indicadores de crescimento. Por enquanto, a gente segue numa dinâmica positiva e, de novo, uma parte desse eventual acomodação do crescimento ela é até esperada e natural à medida que o ciclo econômico vai avançando e vai mostrando alguma maturação. É, esse crescimento está intimamente ligado... A direção da pandemia, a gente nas últimas semanas teve uma aceleração bastante positiva aí do processo de vacinação da população, a gente já está atingindo aí mais de 50% da população adulta acima de 18 anos com pelo menos uma dose de vacina, mais de 25%. 20... 20% da população adulta é, é com duas doses de vacina ou vacina de dose única. É, e isso aí está sendo refletido, obviamente, no, nos indicadores sanitários, nos indicadores de saúde, é, com uma queda consistente aí do número diário de novos óbitos, do número de internações. Né? O sistema de saúde já está é, é, sem sinais claros de sobrecarregamento. É, obviamente que a gente pode ter eventuais focos pontuais e localizados é, de novos surtos pandêmicos, né? a gente tem visto, visto isso acontecer em outros países, principalmente Europa, Reino Unido agora algumas é, é, regiões dos Estados Unidos onde a vacinação não ganhou uma atração maior. Mas o cenário de Brasil, de fato, é um cenário mais construtivo, vacinando aí mais de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 mil pessoas por dia útil. É, ontem a gente teve o sábado com o maior número de vacinados, com um milhão de vacinados. É bem provável que a gente tenha hoje um domingo também recorde, então é, é, isso deve continuar ajudando a sustentação é, do crescimento. Lembrando aqui, não vamos minimizar o problema da pandemia, é, as perdas é, é, irreparáveis é, que muitos de nós tiver, tiveram ao longo desse processo. É, os problemas de saúde, os problemas de saúde física, os problemas de saúde mental, é, não vamos minimizar esses problemas. No que tange a mercado, a gente precisa ficar com o um olho se eventuais novos surtos vão levar a fechamentos da economia e olhando de hoje, mesmo a questão da variante delta no resto do mundo, parece que pode ser um problema de saúde, mas não um problema econômico, dado que a quantidade de casos tende a ser um número de casos maiores, porém menos graves, o que necessita menos internações, você leva menos óbitos e você não precisa fechar as suas economias. Então, ainda não teve uma mudança é, drástica em relação a isso, a variante delta ela pode, de fato, atrasar a recuperação ou a reabertura em algumas regiões específicas, mas ainda não parece ser é, um risco para o é, crescimento brasileiro e para o crescimento global de médio e longo prazo. Pode ser um problema de, de, de curtíssimo prazo em, em alguns focos e regiões específicas. Finalizando aqui, com talvez a grande novidade aí das últimas semanas, é a discussão da reforma tributária, que de fato a gente é, 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 comentou sobre ela algumas semanas atrás, a proposta que chegou até o Congresso foi uma proposta muito dura com o setor empresarial, é, é, com os investidores, né, com a camada mais, a, 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 mais abonada, mais rica da população, ela gerou um ruído muito grande no mercado, porque ela prejudicava muitas empresas, muitas empresas é, é, geradoras de lucros, de dividendos e de capitais em geral. Muitos dos pontos que a proposta inicial do governo apresentava, a gente comentou aqui, que provavelmente seriam é, revertidos, seriam renegociados, e agora a gente recebeu a proposta é, do relator é, é, do Congresso, e de fato muitos dos pontos que eram pontos é, é, não consensuais, né? é, eles de fato foram revertidos, então não, não temos aqui, a gente tem uma restrição de tempo e obviamente que eu não sou é, é, um tributarista, um advogado, é, mas é, acho que o ponto principal que afetou bastante o mercado era a tributação de dividendos de fundos de investimento imobiliário, isso parece que de fato irá cair, né? não vão tributar é, esses instrumentos, é, a questão do tributar dividendos em geral é, não foi alterado, a proposta foi mantida em 20%, de novo, não é uma proposta final, isso ainda pode ser alterado, mas em compensação eles diminuíram o imposto de renda à pessoa jurídica em 12,5 pontos percentuais, né? 12,5% o que é, viria a compensar o, o, a implementação da taxação de dividendos para algumas empresas, para alguns setores, obviamente que para outros setores é, é o net disso seria negativo, ou seja, você acabaria pagando mais impostos, tá? Para alguns nichos de mercado. Tinha um outro ponto que era relativamente é, é não consensual, que poderia afetar muitos setores é, e principalmente muitas ações da bolsa, que era a questão da utilização do ágio quando você é uma empresa, um setor que faz muito M&A, isso também parece que caiu na proposta é, do relator no Congresso e vários outros pontos é, é, que deixaram de existir na proposta que o Congresso apresentou aí nos últimos dias. tá A, a nova proposta, de novo, não estou entrando aqui em cada um dos detalhes, cada um dos pontos da proposta, é, mas a proposta... Do jeito que ela está hoje, ela ficou muito menos negativa e talvez até muito mais positiva é, é, para a média das empresas listadas em Bolsa e para a média é, do setor empresarial. Né? Os pontos ainda é, que demandam debate e que ainda não estão totalmente esclarecidos e que afetam bastante é, a sociedade fica por conta é, de taxação de investidores, de grandes investidores e de grandes empresários em seus veículos de investimento. É, esses pontos ainda não foram totalmente tratados e ainda, de fato, podem ser é, um caminho que o governo e junto com o Congresso optem. É por é, compensar a queda de, de impostos de outros setores da sociedade. Mas, de fato, essa foi a grande novidade. Acho que parte das preocupações iniciais do mercado é, foram endereçadas é, com a proposta que veio do Congresso, né, alterando aquela primeira proposta do governo. Tá? É, depois a gente é, vai entrar mais a fundo conforme esse processo e essas discussões forem acontecendo, a gente pode até eventualmente fazer aqui uma discussão, um podcast especial só falando da é, reforma tributária, mas vamos deixar esse processo acontecer. Lembrando, a gente é, é, vive num regime democrático, é, onde é totalmente normal o governo apresentar as suas propostas, a sociedade debater junto ao Congresso, pontos positivos e pontos negativos, e essa proposta vai sendo alterada ao longo de todo esse processo. Então, é, não tem nada de errado com o que está acontecendo no Brasil, de fato veio uma proposta, o mercado é, reagiu mal à proposta, muitos pontos que, que aumentavam muito a carga tributária sem compensação, o Congresso veio com uma nova proposta, já muito melhor do que a primeira, mas a gente ainda tem aí um longo caminho de discussões. É, não parece que vai ter tempo do, do, da Câmara votar essa proposta antes do recesso parlamentar, então a gente ainda vai ter aí, depois de agosto, é, um, um longo processo de debate em relação à reforma tributária. Em relação aos mercados, a gente tem visto aí o Ibovespa se estabilizar dentro de uma banda entre 125 e 130 mil pontos. É, a gente tem visto é, muitos mais, muito mais movimentos entre setores do que movimentos direcionais. E já não é de hoje que a nossa visão é que o mercado vai ser, especialmente agora no segundo semestre, um mercado muito mais de alfa do que de beta, ou seja, você vai ter que acertar os gestores que você está alocado, acertar as ações que você tá, está comprado, isso já começou a ficar mais evidente na performance dos gestores de renda variável, dos gestores de ação, então, ali, desde o pós-pandemia, onde tudo subiu, principalmente é, é os setores cíclicos, né? muito commodities, a gente teve uma fase que muitos bancos incumbentes subiram. Agora, nos últimos dois meses, a gente já começa a ver aí os bons gestores ativos e de valor conseguindo outperformar o Ibovespa, e a gente acha que a tendência para frente vai continuar sendo essa dado que é os valuations em parte né quando a gente olha a média do mercado já estão mais ajustados a gente continua com uma visão otimista e positiva para a bolsa do Brasil né ele tá o valuation da média da bolsa tá abaixo né ali em, não vou dizer abaixo mas em torno da média histórica é quando a gente olha para outras bolsas globais, principalmente dos países desenvolvidos, elas estão dois vezes padrões acima da média histórica, então a gente acha que o Brasil ainda tem espaço aí, é, para um bom desempenho, para uma boa performance da bolsa mercado é, de juros Ele continua pressionado né, a taxas mais altas e com, com dificuldade de apresentar uma melhora mais expressiva. A gente está no meio aí de um processo de alta da taxa de juros, de normalização monetária. Então, enquanto não ficar claro para o mercado é, quando esse processo acabou ou está próximo de acabar, acho que vai ser difícil da gente ver um fechamento mais expressivo da taxa de juros no Brasil. Mas, por outro lado, nos níveis de taxa de juros reais, a gente gosta de carregar é, NTNBs, que são juros reais, é, não acima da média, mas em torno da média é, na carteira e nos portfólios dos clientes. Mercado de câmbio. É, testou ali o 4,90, né? o câmbio veio de 5,80, testou 5,82, testou 4,90, muito sustentado por um ambiente externo favorável. É, muito sustentado também pela é, é, sinalização mais dura do Banco Central e pela expectativa de juros mais altos. É, não conseguiu sustentar muito tempo para baixo dos R$ 5,00. Voltou ali para o R$ 5,08 com R$ 5,20. É, a gente continua vendo um cenário onde a maior parte do tempo o câmbio fica entre os R$ e os R$ 5,50. Em alguns momentos pontuais ele passa um pouco acima do R$ 5,50, passa um pouco abaixo é, é, do 5, mas não consegue se sustentar muito tempo acima dessas bandas. Mas quando a gente olha é, médio e longo prazo, a nossa visão ainda é um pouco mais altista para o câmbio. Então, toda vez que o câmbio é, bate perto desses 5, a gente tem uma propensão a comprar proteções, comprar opções de compra de câmbio. A gente voltou a usar proteções é, é, nos portfólios para o câmbio, fechando acima de 5,50 em dezembro, desse ano, né? dezembro desse ano, janeiro do ano que vem, mas nosso cenário base ainda é de um câmbio é, respeitando essa banda. Mercado de crédito, a gente já começa a ficar um pouco mais preocupado com o mercado de crédito high grade, né? investment grade no Brasil, a gente já começa a ver muita emissão com taxas e spreads muito fechados, vencimentos longos, durations longas, isso já preocupa um pouco a gente mas a gente ainda con consegue ver muito valor a ser extraído no crédito high yield, é, obviamente alocando em emissões com, 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 com pouco nível de alavancagem, com estruturas de garantias muito bem amarradas, é, 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 e não tão longas e com durations relativamente curtas então esse financial deepening do Brasil continua, a gente continua a ver boas operações nesse nicho, mas obviamente não são operações que acabam chegando aí no grande investidor no investidor do varejo e a gente consegue ter acesso a essas operações é, seja para os nossos clientes ou seja através de fundos que a gente investe esse é o Pano de fundo de Brasil, é, para falar um pouco aqui do pano de fundo internacional, eu não queria me estender muito, a gente não tem grandes mudanças. É, assim, a variante Delta está afetando alguns países, algumas regiões, como eu falei anteriormente, parece que ela atrasa o movimento de reabertura, mas ela não, é, é, não ceifa esse movimento. É, acho que a grande novidade, o grande risco, a grande preocupação aqui é de fato a inflação no mundo, principalmente a inflação nos Estados Unidos, a gente recebeu aí o núcleo da inflação Core CPI mais uma vez muito alto, 0,9% no mês, expectativa era 0,4%, 0,5%, já era uma expectativa alta. Obviamente que tem ainda questões pontuais afetando a inflação, né? a questão do aumento do, de carros usados, que sobe quase 100% no ano contra ano, tem subido 10% ao mês. Isso é fruto da falta de chips para pro, produção de carros novos. É, a gente tem problemas ali de, de, de setores específicos que estão sofrendo com falta de insumos, mas a gente já começa a ver um espalhamento maior da inflação, que pode ser um problema para frente. A gente viu isso no Core CPI, que é o equivalente ao nosso PCA. A gente viu isso no PPI, que é o nosso equivalente aí ao IGP, né? os IGPs, os índices de preços ao produtor. Isso não está acontecendo só nos Estados Unidos. Os dados de inflação, quando a gente olha também de Inglaterra, é, é, são bem similares aos dados de inflação americano. O Banco Central americano ele, ele vem falando né, que começou a deixar a mão dele perto do freio, ele não falou que ele vai começar a puxar o freio, mas ele deixou meio que implícito a minha mão está mais perto do freio eu eventualmente posso começar a puxar esse freio, é, mas ainda não parece que ele vai puxar esse freio de mão rápido e dar um cavalo de pau é, mas esse é um risco é um risco crescente que a cada é, dia que passa e que a recuperação econômica ela acontece e a pressão inflacionária aumenta ele se torna mais realidade e o que nos preocupa mais é esse cenário acontecer num pano de fundo onde os ativos internacionais, bolsas, ações, crédito, renda fixa, estão em valuations em níveis históricos, Sim. muitos desvios padrões acima da média histórica, como a posição técnica do mercado em alguns nichos, em algumas classes de ativos pouco saudáveis, isso pode ser um problema. É, então, o cenário ele ainda não é um cenário negativo, mas certamente ele é um cenário menos construtivo do que ele foi nos últimos meses, nos últimos, no último semestre. E a gente espera, sim, um ambiente muito mais desafiador nesse segundo semestre do ano, com mais volatilidade e menos espaço para é, apreciação. É, obviamente que é, a, o risco de inflação não se materializando, o mercado pode continuar numa atuada positiva, mas provavelmente a derivada de aumento é, é, ou de alta dos ativos vai ser uma derivada muito menor, né, muito menos acentuada do que a gente viu até aqui nesse pós-pandemia. Isso é natural, a posição técnica está pior, os valuations são menos atrativos. Só para finalizarmos aqui, o cenário de China tem chamado muita atenção, né? Eles anunciaram aí um corte de compulsório que é o Reserve Requirement de 50 basis points para os bancos. É claramente eles começaram a ficar um pouco mais preocupados é, com os sinais de desaceleração do crescimento nos últimos meses, tá? É os dados de China que a gente recebeu de junho na última semana mostraram uma desaceleração mas uma desaceleração ainda normal e os dados ficaram até acima das expectativas do mercado. Então, o impacto que a gente vê dessa é, é, proatividade do governo chinês, de um lado, é, é a questão negativa de curto prazo, que o governo pode estar vendo uma desaceleração maior do que o mercado está vendo, isso poderia ser negativo para o curto prazo, mas no médio e longo prazo ele já estar agindo mostra ou sinaliza de que ele não tem nenhuma disposição, em é, é deixar a economia desacelerar excessivamente, então ele vai atuar com outras medidas, o que deve evitar uma desaceleração mais acentuada da China ao longo dos próximos meses. Existem riscos, é, alguns... É, 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 Algumas empresas e alguns setores estão tendo problemas no mercado de crédito chinês. A China continua com uma atuação é, é, regulamentar maior nas big techs. Isso tem levado a uma volatilidade maior da bolsa chinesa. Mas, por enquanto, parecem ser problemas cíclicos, pontuais e não questões estruturais que mudem o case de China olhando para frente. Então, vamos encerrar por aqui esse bate-papo, né? com é, é, a mensagem principal sendo temos pequenas alterações no cenário. Essas alterações, na média, são levemente mais negativas quando a gente olha para o cenário internacional, levemente positivas para o Brasil no tocante à reforma tributária. Quando a gente olha para frente, a gente ainda não vê uma mudança clara de tendência ou de dinâmica, mas a gente é, é, adota uma postura mais cautelosa principalmente aí para o último semestre do ano. A gente ainda não está fazendo grandes desalocações do portfólio, mas a gente está, de fato, mais seletivo nos gestores e nos ativos que a gente está alocando e a gente aproveitou essa última melhora do mercado para fazermos mais redes e proteções, todas elas com vencimento para dezembro desse ano ou janeiro do ano que vem. Obrigado pela audiência, tenham todos uma boa semana.